uno ve un, un uno ve el, el título de Jesús y Melquisedec y, y piensa este debe ser algo bien oscuro tan extraño y yo voy a, a, a compartir un poquito acerca primero acerca de la International Bible Teaching Ministry, un ministerio de, de enseñanza eh, bíblica internacional. Ha sido tan animante para mí poder eh, ser part, eh, viajar por todas partes del mundo. Y desde la última vez que hablé con ustedes he estado en diciembre con un amigo en Sudáfrica para hablar en un lugar que voy eh, eh, frecuentemente hay iglesias grandes en muchos lugares en ese país. De, de ahí pasamos a Madag Madagascar, que es esa isla que está al este, sureste de África. Y los líderes estaban tan dispuestos y tan deseosos de aprender que, que se inscribieron en AIM. Y de ahí pasamos a Malawi, que, que está eh, un poquito hacia el... Está, parece estar entre Mozambique y uh, Botsuana. Malawi es un país muy pobre, tiene mucha gente, está muy deseosa de conocer la palabra de Dios. Me pidieron <coughs> perdón, que hablara de la, la segunda venida de, de Cristo. No es algo que yo normalmente predico. Este, um, eh, ustedes, algunos de ustedes contribuyen a este la, a los uh, a las conferencias en, uh, en África este después de ahí pasé para Memphis no estamos hablando del Memphis eh, eh, en Egipto sino el Memphis eh, en uh, Tennessee y había pasado ya cinco años sin estar ahí y aunque fue un fin de semana completo de enseñanza me gustó mucho el uh, ministerio de los eh, estudiantes universitarios todos estaban invitando a, a, a todo el mundo a, a, a la a un, una charla de fe y ciencia que es un tema bastante grande en esa parte de los Estados Unidos y el auditorio estaba completamente lleno Si usted es un, un eh, estudiante universitario en las ciencias, probablemente necesitan de esto. Vengan para recibir una copia gratis de este eh, libro que se llama Orígenes. Y para todos los estudiantes universitarios tengo como 44 este, copias acerca de eh, eh, el mormonismo. Y si son estudiantes, por favor, vengan a verme aquí está mi agenda donde, donde voy a visitar hemos tenido que cambiarlo un poco por lo del el virus de corona que, que, que se ha originado en la China los hermanos chinos con quienes yo, yo eh, trabajo eh, salieron del país y no los dejan entrar el, el, el virus se supone que afecta a la mayor cantidad de gente en abril Así que hasta entonces mucha gente está prohibido de ir a, a, a la China, a menos que sea absolutamente necesario. Eh, 
eso es más o menos el, el, la, la, la actualización de, de nuestra enseñanza bíblica. Nosotros hemos estado basados aquí en Estados Unidos este, por muchos años ya. El domingo pasado hicimos un anuncio um, y, y fue muy breve. Este, donde se anunció que Vicky y yo, mi esposa y yo, íbamos a estar a, al Reino Unido más adelante. Bueno, ahora les vamos a decir un poquito más acerca de eso, porque 11 o 12 años, mi esposa y yo hemos tenido esta conversación que regresa. No deberíamos nosotros de, de ir a Asia. Hay, hay tantas, eh, <coughs> tantas personas que necesitan de escuchar la, eh, eh, más profundamente la palabra explicada. Este, y pensamos en diferentes países, diferentes um, este, um, hablamos de diferentes lugares donde podíamos ir y decidimos um, ir a, a Escocia. Este, mi esposa, como ustedes saben, es inglesa y um, eh, su familia está cerca, está ya entrada en edad, su, su mamá, este, en, y esa es una de las razones por las cuales hemos escogido Escocia. Así que nos vamos a mudar temporalmente, como por cinco años, a Edimburgo, para regresar aquí. Estamos vendiendo nuestra casa aquí, vamos a, a comprar un apartamento pequeño, regresaremos a Cobb County, este, um, la gente va a decir, una reacción puede ser cinco años. ¡Wow! Cinco años suena como mucho. Pero si uno tiene 60, cinco años no es tanto. Nosotros pensamos que podríamos hacerlo cuando teníamos 70, pero ya hay gente, y hay gente que sí viaja cuando, cuando tiene los, en sus 70, pero quién sabe, ¿no? Mi. mi mi salud puede deteriorar o la salud de mi esposa puede deteriorar, así que aprovechemos mientras nuestra salud está mejor. Vi que no ha tenido navidades con su familia por casi 30 años. Y cuando estaba renovando su, su um, eh, green card, es decir, su, su tarjeta de residente de Estados Unidos, este, me, me preguntó si existiría la posibilidad de pasar un tiempo con su familia más extendido que una visita de tres días o cuatro días. Y no, pensamos quizá mudarnos permanentemente, pero no habíamos pensado en un, una, una mudanza temporal. Y esto nos da un acceso bastante grande, al, no solamente al resto de Europa, sino al Medio Oriente y a Asia, porque está más cerca especialmente más cerca del Medio Oriente, porque volar de aquí al Medio Oriente son 15 horas o 12 horas, pero volar desde Escocia son 4 horas. Este, y eso es definitivamente que una ventaja. Hay un hermano que vive en Albania, me pidió al final del año pasado dice por favor visítanos si estás de pasada si pasas por Albania la verdad es que pero le pude decir ahora 
porque ese es el plan, sí, voy a estar más cerca, así que vendré. Hay más trabajo que hacer en Europa y en África y en el Medio Oriente, este, en particularmente en los, en la, los uh, países de la, del Golfo. Ah, yo sé que hay, hay eh, libertad religiosa muy limitada en todos esos países del Medio Oriente, pero hay muchas personas que viven en lugares donde hay no hay ningún tipo de libertad eh, religiosa y donde no se les permite, es ilegal predicar. Y ahora todo el mundo quiere aprender y el tener acceso al Medio Oriente nos va a permitir hacer eso. Y finalmente es un, un paso de fe porque mientras más viejo uno se pone es más fácil eh, que las personas lo excusen a uno cuando uno no está muy involucrado. <coughs> ah, si no, tengo artritis o tengo este, una, un dolor de cabeza. Eh, no sé cuántos años nos quedan. Y estaríamos muy cómodos en una iglesia de más de mil personas como esta. Pero en una iglesia de 40 personas es más difícil de esconderse. No es así como aquí que tenemos docenas de programas. Con eso culminan la, el, la actualización de, de los, el ministerio de EN y a... Entremos ahora en Hebreos, capítulo 7. Se me pidió, porque Northrop está terminando eh, su serie en Hebreos. La semana pasada hablamos de Hebreos 6. Este, la próxima semana eh, Jeff hablará en, de Hebreos 10 y 11. Así que hoy voy a, a cubrir... Hebreos 7, 8 y 9. Melchizedek aparece en Hebreos 7, 8 veces. Pero también aparece este en, uh, en Salmo, o sea, aparece varias veces cinco, en Hebreos 5, 6, 7, eh, etcétera. Pero antes de eso, aparece solamente dos veces. Uh, una en Génesis, capítulo 14, versículo 18, y otra en Salmo 110, versículo 4. Cuando Hebreo fue escrito, la, la, el sacerdocio hebreo todavía existía. Y si ustedes saben la historia del Nuevo Testamento, saben que en el año 70 los romanos destruyeron el templo en Jerusalén. Entonces, en este momento, en el momento que fue escrito, existía el templo, existía el sacerdocio, pero hay esta advertencia en la Carta de los Hebreos que le dice, dice no regresen al, al, al patrón anterior, porque um, eh, tenemos que ver a Jesús y no a Moisés. El, el, el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Jesús, mucho más superior 
mucho mejor que el anterior. En la, en la historia de la iglesia, al principio, en los primeros, las primeras diez generaciones, no existían sacerdotes. Pero a partir del tercer y cuarto siglo, empezaron a aparecer sacerdotes que nunca fueron, a, nunca se suponía que fueran parte de la creencia. Y... Um, <coughs> ¿Por qué? Porque el convenio, las bases del convenio, habían de ser escritas en nuestros corazones. Como dice en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Y la gran diferencia es que el viejo eh, testamento, eh, uno recibía el, uh, el, el convenio, es decir, el testamento como un bebé. Es decir, cuando lo circuncidaban. Cuando, mientras que en el nuevo um, convenio, en el Nuevo Testamento, ser un cristiano es nuestra escogencia. Es algo que nosotros decidimos ser y hacer. En la decisión de hacer Jesús nuestro Señor, no lo hace por alguien, no, no se hace con una persona que no tiene concepto de pecado, que no tiene el concepto de, de o sea, no tiene la madurez sino que se espera que esa persona madure lo suficiente para, para poder hacer esa, esa escogencia libremente y um, en conciencia de lo que está haciendo. En Jeremías dice que todos nosotros vamos a conocer a Dios del, del menor al mayor. ¿Por qué? Porque cuando somos bautizados, eh, nos bautizamos teniendo el entendimiento básico de quién Dios es y por qué Jesús fue a la cruz y por qué murió y fue resucitado. Cada hijo o hija de Dios, es decir, cada cristiano es un sacerdote que está invertido en... Um, no, no invertido, en in, eh, vestido con ese sacerdocio. El único verdadero sacerdote es Jesús. Es decir, nosotros somos sacerdotes en el sentido de que traemos la verdad del Evangelio al mundo, pero desde el punto de vista de interceder entre el ser humano y Dios, solamente está Jesús. Podemos apreciar muchos aspectos de la religión tradicional, la arquitectura, el arte, la cultura, pero en cuanto a la teología hay otra cosa. Hay gente que miraba tanto el templo en Jerusalén, este, pero, pero nosotros tenemos algo mucho mejor, porque es algo del corazón, es algo del espíritu. Los lugares sagrados no, no, no son necesariamente templos ya, o son este, cri, eh, eh, ¿cómo se dice? criptas o, o ermitas o nada de eso. No hay que ir a un lugar específicamente. para conectar con Dios. 
el, el verdadero templo está en el cielo. Pero para poder conectar con él, eh, la Biblia dice en 1 Corintios 6 que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero cuando, cuando se habla de que, de que esto, este lugar, este, este auditorio es un lugar santo, bueno, no, no es santo. O sea, sí, aquí hablamos de la, o sea, hablamos de la palabra de Dios y predicamos, y, pero no necesariamente lo hace desde el punto de vista teológico algo sagrado. El templo, es decir, está en el cuerpo de Cristo, está en el cielo, no en la tierra, y no hay distinción. La gente es santa, los lugares, los, los, o sea, no hay gente santa, lugares, tiempos, en, en sentido de, de separar a, a gente eh, más, a, a, más por encima de otra, porque eso no es, esa nunca fue la intención. Esos son eh, aspectos del judaísmo que, um, que han pasado ya de, o sea, que existieron en algún momento y bajo prescripción divina, pero pero ya no entonces veamos ahora a Melquisedec él es el eh, leyendo um, <coughs> perdón empezamos con eh, Hebreo 7 Melquisedec era rey de Salén sacerdote de Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham que regresaba a derrotar a los reyes y lo bendijo Abraham a su vez le dio la décima parte de todo el nombre de Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salén, es decir, rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero la semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Considera la grandeza de este hombre quien a nada menos que al patriarca Abraham le dio, le dio la décima parte del botín. Hay muchos paralelos de muchas maneras, pero muchos para que, no, que no podemos hablar aquí entre Jesús y Melquisedec. Jesús vive eternamente. Melquisedec no, pero no se sabe de dónde viene. No, no, no viene de la tribu de Leví, como todos los otros sacerdotes de, del judaísmo. No hay prueba de su nacimiento o de su muerte. Es decir, no sabemos. Pero interesantemente se le, se le llama eh, se le llama eh, sacerdote del Dios Altísimo. No existía ni siquiera el judaísmo en ese momento, porque para ser judío uno tenía que ser descendiente de Abraham y Abraham estaba vivo. Y no había tenido descendientes todavía. Entonces, este en el versículo 5 dice, ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdote, tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben los hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive, supuestamente. La tribu de, de Leví, 
es de donde son los sacerdotes. La tribu de Yehuda, es decir, de, de, de Judá, es de donde vienen los reyes. Pero, pero nunca hubo sacerdotes que fueron apuntados de la tribu de Judá. Jesús es de esa tribu de Judá. Pero Jesús ahora es nuestro sacerdote. ¿Cómo es que puede ser nuestro sacerdote? Porque él es parte de otro orden. Él es como Melquisedec, que de alguna manera fuera del sistema, como, la, la, como la, el sacerdocio de Melquisedec es superior a cualquiera otra. Y este pasaje que está en, um, en el versículo 17 dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en Salmo 110 dice, el Señor eh, me dirá, siéntate a mi derecha hasta que haga mis enemigos tu... Uh, uh, tu que ponga tus enemigos debajo de tus pies y él después le dice el señor me ha jurado y no cambiará de, de parecer tú eres un sacerdote para siempre luego del orden de Melquisedec a quién se está refiriendo David aquí porque David fue quien escribió el salmo alguien que está familiarizado con Yahvé y que sabe de qué está, está hablando cuando habla de Melquisedec. Y su um, sacerdocio es mejor. Porque por alguna razón los sacerdotes de la tribu de Leví siguen muriendo. Y segundo, eran pecaminosos. Porque tenían que ofrecer sacrificios por su, su pecado. Jesús, sin embargo, no, que nunca pecó, se ofrece a sí mismo para interceder por los demás. Entonces está garantizando un convenio mejor. No porque el viejo convenio, el Antiguo Testamento, eh, fuera malo, sino porque el nuevo es tan superior que reemplaza al anterior. Leyendo nuevamente el versículo 26, tenemos un sumo sacerdote que es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, hay hermanos y hermanas aquí que conocen las Escrituras muy bien y saben que el Viejo Testamento habla de Jesús no solamente a través de profecías, pero una manera mucho más maravillosa que lo que nosotros nos demos cuenta. El hebreo, eh, el que escribe hebreo, eh, el, la carta de los hebreos en capítulo 5, versículos 11 a 14, está muy deseoso de hablarle a la gente acerca de Melquisedec, pero se detiene a sí mismo, se para y se dice, es que ustedes no están listos, porque están todavía están hablando de, de, la, de, de las cosas básicas, como arrepentimiento y bautismo y juicio y, y eso está bien al principio pero no te va a mantener a largo plazo necesitas algo necesitas eh, 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 comida sólida y un ejemplo 
de comida sólida es esto de Melquisedec. Entonces, esto es un ejemplo en que nosotros podemos usar para continuar creciendo, continuar madurando. A veces el Señor tiene seguidores sinceros, pero que están fuera de el, uh, nuestro, nuestro campo de visión. Entonces, eh, por ejemplo, el caso de Melquisedec, y dice, bueno, pero es uno de nosotros, o, es un, o no es, es Jesús, no es Jesús, es un cristiano, no es cristiano, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Quién es Melquisedec? Pero Dios quiere que nosotros pensemos, pensemos en Jethro, por ejemplo, gente que, está bien, gente que está bien con Dios, pero está fuera del sistema, entre comillas. Hay que confiar en los planes soberanos de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Y traigamos a la gente a Jesús, no a nosotros. Todos necesitamos de redención. Él es el único y verdadero sacerdote. Él es quien puede perdonar pecados. Traigamos a Jesús, a la gente a conocer a Jesús. Hablemos entonces de la comunión. Fíjense en esto. Este es una, un cuadro que habla de eh, Abraham eh, entregándole a Melquisedec el diasmo. Pero Melquisedec le ofrece eh, pan y vino a Melquisedec. En el versículo 17 decía que, um, perdón, de la, ah, de Génesis, Melquisedec le, le trae pan y vino a, eh, a Abraham. Uno no sabe exactamente qué era lo que hacía Melquisedec como sacerdote, pero está bendiciendo a Abraham y parte de esa bendición incluye pan y vino y de esa manera bendice a Abraham entonces piensen en eso mientras oramos Padre estamos eh, intrigados por tu palabra y queremos uh, ser mejores estudiantes pero especialmente ver a Cristo en toda la escritura ayúdanos a no ser flojos Perezosos, pero entrenarnos a nosotros mismos a estudiar y a escudriñar y a buscar profundamente el significado de las Escrituras. Gracias por darnos a nuestro sumo sacerdote que vivió sin pecado y por recordarnos a través del pan y del de eh, vino, no solamente acerca de él, pero de por qué, de que él se entregó por nosotros y de por qué se entregó por nosotros. En el nombre santo de Jesucristo. Amén.